Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana AVE. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la diáspora venezolana. Habla un guía Torri Berriro, diáspora venezolanará. Bienvenidos una vez más a la diáspora venezolana. Habla. Desde estos micrófonos les saluda Friducha Rodríguez y en los controles nos asistirá de alguna manera Telmo Trenor. Aprovecho para mandarles besos y abrazos infinitos a todos mis oyentes que están ahí siempre al pie del cañón, que nos escuchan apenas este podcast sale del horno o indiferido. Mil gracias a todos ustedes y aprovecho para compartir con ustedes en el programa del día de hoy pese a que todavía estamos con la situación funesta que se está dando entre Israel y Palestina donde existe una clara desventaja respecto a Palestina y todo nuestro apoyo a ese pueblo que resiste y que se niega a desaparecer. Hoy para insuflarles nuevas energías yo quiero compartir con ustedes los hallazgos del último barómetro 2023 del Observatorio Vasco de Inmigración y Cuspegui. Tengo que decir que siempre su directora Julia Charneva ha estado abierta a conversar con nosotros acerca de estos hallazgos relevantes para nosotros como población migrante en esta hermosa sociedad de acogida que es el País Vasco. Y tengo que decir que este es un instituto que nace en el año 2004, ha iniciado su andadura en ese año con una vocación, la de construir una herramienta de utilidad pública para el conocimiento sistemático del fenómeno migratorio en el País Vasco, tal y como reza en su página web. Yo quiero invitarles, son 41 páginas, pero siempre lo he dicho, el saber no ocupa lugar y no está de más saber cómo nos perciben los locales a nosotros, a nosotros las personas que somos migrantes. Bueno, yo quiero dar unas pinceladas porque no quiero hacerle spoiler a Julia, a quien le mando un saludo muy cordial porque ayer le dije que hoy colgábamos el programa, podcast, este episodio y felizmente tengo que decir que la sociedad vasca tiene, según este estudio, problemas importantes, fundamentalmente de índole económica y entre ellos no está la cuestión migratoria. El estudio revela que nunca ha sido percibida como un problema y tampoco lo es ahora. Otra de las cuestiones que ha arrojado este barómetro 2023 acerca de percepciones y actitudes hacia la, hacia la población de origen extranjero es que las mayores preocupaciones de la sociedad vasca siguen girando en torno a las amenazas hacia nuestro estado de bienestar que se hacen patentes en los prejuicios o rumores dominantes. Aún con todo ello, la sociedad vasca rechaza un sistema, escúchese bien, de protección social únicamente para las personas autóctonas. Y otra cosa positiva, si se quiere para todos nosotros, es que esta sociedad, la sociedad vasca, es cada vez más consciente de que la cuestión migratoria es un proceso social estructural dentro de una dinámica más global. Los datos parecen indicar que se está interiorizando que todas las personas que residimos en esta comunidad autónoma, de una u otra manera, podemos aportar a nuestro bienestar. Eso sí, en un marco de cumplimiento de nuestras obligaciones, pero también de hacer valer nuestros derechos. Música 
Bueno, en nuestro programa La Diáspora Venezolana Habla del día de hoy tenemos como invitada a Julia Cherneva, quien en otras oportunidades nos ha atendido y quien es la directora del Observatorio Vasco de Inmigración Ecuspegui. Julia, bienvenida a La Diáspora Venezolana Habla. Muchas gracias, buenas tardes. Hoy hemos querido conversar con usted sobre ese barómetro que hace poco se acaba de publicar sobre las percepciones que tiene la población vasca en relación a la población de origen extranjero en Euskadi. Lo primero que quiero preguntarle es qué variables toma en cuenta este estudio que hacen periódicamente. Bueno, pues este estudio es una encuesta muy larga. Eh, se pregunta por diferentes aspectos, diferentes valoraciones que puede hacer la sociedad vasca acerca de migración. Eh, por ejemplo, aspectos como la convivencia, simpatía, integración percibida, eh, la aportación de, de la inmigración, ciertos rumores, estereotipos, eh, también posicionamientos acerca de las políticas migratorias y bueno, pues eh, muchos aspectos que preguntamos de manera sistemática cada año y luego de vez en cuando metemos alguna pregunta nueva pues, en función de los estudios que hacemos. ¿no? Uno de los primeros resultados que ha arrojado este barómetro 2023 es es que la sociedad vasca en este barómetro tiene una percepción, en este año mejor dicho, tiene una percepción como un poco sobredimensionada del volumen de población, de la población de origen extranjero residente en la comunidad autónoma vasca. Sí, a ver, es un resultado que nos sale cada año desde que empezamos a preguntar en 2007 y nos sale de manera sistemática pues esta sobredimensión, ¿no? que más o menos la sociedad vasca siempre valora que hay en torno a un 20% de inmigración sobre el total, eh, incluso cuando había un 5,7% del total. Entonces, bueno, eh, hoy en día también vemos que, que la sociedad vasca se pues, estima que hay en torno a 21, 21,4% cuando realmente estamos hablando de un 11 o un 12% sobre el total. Es decir, esta, esta visión es, es algo, es una constante ¿no? en el barómetro. Otro de los hallazgos es, tiene que ver precisamente con el origen predominante eh, que se estima que en un futuro migrará hacia Euskadi y el barómetro arroja, por ejemplo, del Magreb un, un total de 78,2%, África subsahariana un 62,5% y, por ejemplo, Latinoamérica que es el continente del que yo vengo, un 62,3%. Sí, a ver, eh, aquí realmente lo que vemos es, estamos hablando del total de opciones, de menciones, ¿no? Cuando preguntamos eh, cre quién crees que va a llegar en, en los próximos cinco años, eh, pues la gente en primer lugar siempre menciona más ¿no? que es algo también que se ha visto a lo largo de estos años, eh, cuando en realidad eh, esto no se corresponde con, con la realidad observada eh, en los números. En segundo lugar mencionan eh, África subsahariana, ¿no? que acumula como has dicho, 62,5% de menciones, y en tercer lugar Latinoamérica, que sería el origen más importante que, que aporta a la población de origen extranjero hoy en día. ¿no? Entonces, bueno, eh, es cierto que, eh, que, bueno, pues que en este caso también la estimación a veces no se corresponde con la, con la realidad observada. El año pasado, por ejemplo, que el barómetro que hicimos justo coincidió con la crisis humanitaria, ¿no? que la, con la guerra en Ucrania, Así se hizo es. en marzo de, de 2022 y ahí, por ejemplo, eh, se disparó muchísimo eh, la percepción de que van a llegar personas de Europa del Este, cuando no ha 
existido un, un, un emisor de inmigración habitual, ¿no? Y este año, en cambio, pues ha vuelto a bajar a, a sus valores de antes, ¿no? Pero bueno, en caso de, de personas latinoamericanas, eso también es una constante, ¿no? Que la sociedad es verdad, que percibe que, que están llegando, pero no como la primera opción. Y ahora, pasando a un ámbito muy importante también para nosotros como inmigrantes, que tiene que ver dentro de este barómetro, como el aspecto de derechos y convivencia, por ejemplo, hay un hallazgo que dice que la mayoría de la sociedad vasca considera universales derechos como la sanidad, la educación y, en menor medida, la asistencia jurídica. Sí, a ver, preguntamos por diferentes derechos y si la sociedad opina que deberían de tener acceso todas las personas, solo las personas regularizadas o ninguna. Pues aquí vemos que en todos los derechos eh, la respuesta ninguna es una minoría eh, y en el caso de asistencia sanitaria y educación no aparece directamente, ¿vale? Eh, en, este, en estos dos casos, la asistencia sanitaria y educación, aquí pues 8 de cada 10 personas dicen que deberían de tener acceso Todas. Da igual si tienen eh, esta situación eh, regular o irregular, ¿vale? Y si sumamos la de personas de situación irregular y personas sin situación regular, eh, básicamente aquí, pues prácticamente el 100% dice que deberían de tener acceso. En el caso de asistencia jurídica, eh, sube más el, el, el porcentaje de personas que lo vinculan a la regularidad administrativa que baja, pues sube de, del 15% que tenemos en el caso de asistencia sanitaria un 23,8 pero realmente eh, si lo sumamos también sigue siendo la mayoría la que considera que deberían de tener acceso a ese servicio. Julia, otro aspecto que mide este barómetro es un, un tema crucial tanto para nuestros países como para la sociedad que nos acoge en este caso, en mi caso, por ejemplo la sociedad vasca y también un punto que mide este barómetro es el aspecto de lograr una mejor convivencia y el barómetro pregunta que si para lograr una mejor convivencia es necesario un esfuerzo compartido tanto de las personas inmigrantes como de las autóctonas y vemos que un 82,9% digamos que está a favor de un esfuerzo compartido, un 77,2% dice que las personas inmigrantes deberían esforzarse por adoptar nuestras costumbres y tradiciones y, una, por ejemplo, un 66,3% dice que las personas inmigrantes deberían abandonar parte, partes de su religión o cultura y que éstas puedan, digamos, que entren en conflicto con nuestra legislación y, finalmente, las personas autóctonas deberían esforzarse por conocer y adaptarse a algunas condiciones y tradiciones de las personas inmigrantes. Sí, aquí lo que vemos es que eh, en general la sociedad vasca está apostando por un esfuerzo compartido, pero claro, el esfuerzo compartido tampoco quiere decir automáticamente que se piense en un 50-50, eh, porque Así cuando es. preguntamos con más detalle, vale, deberían de hacer el esfuerzo a ambas partes, pero en la segunda respuesta que has comentado realmente se ve que se cree que los que deberían de hacer mayor esfuerzo son las personas inmigrantes y en mucha menor medida las personas autóctonas, ¿no? Por eso tenemos el 77,2 y el 38,2 cinco que dicen que las personas autóctonas también deberían esforzarse por conocer costumbres y tradiciones, ¿no? Pero aquí se ve que realmente hay apertura hacia el esfuerzo, pero aún así se sigue pensando que eh, son las personas inmigrantes las que deberían de esforzarse en mayor medida. Finalmente, en el apartado de conclusiones, por ejemplo, hay algo que digamos que ha seguido como una tendencia y es que la sociedad vasca tiene problemas importantes, por ejemplo, de índole económica, pero entre ellos no es percibido en la cuestión migratoria, es decir, nunca ha sido considerado como un problema 
y ahora tampoco lo es, Julia. Preguntamos siempre si, bueno, de, de, de varias maneras, además, preguntamos de manera espontánea, de manera sugerida, es decir, con un listado de problemas y también preguntamos si la inmigración es un problema personal de la persona encuestada y a lo largo de esta serie, sobre todo en los últimos años, se ve que, por un lado, eh, la inmigración no es un problema personal, nunca, nunca lo ha sido, ¿vale? Nunca ha subido de un 8% y actualmente tenemos solo un 1,7% del total de los encuestados que dicen que es su problema personal la inmigración. Y cuando preguntamos si es problema de Euskadi o no, pues tenemos también unas menciones muy bajas, ¿no? Un 4,7 dice que, que es eh, de manera sugerida de todo el listado que es eh, problema, uno de los problemas de Euskadi y eh, un 5,9 que de manera espontánea lo menciona. ¿Eso qué quiere decir? Que el 96-95% no lo ven como un problema. Otro aspecto que siempre tengo que confesarle que me ha llamado la atención es el nivel de tolerancia. El instituto tiene un índice para medir esta variable y esto se mide en otros países, por ejemplo, de la Unión Europea, el nivel de tolerancia. Sí, eh, en este caso lo que hacemos eh, es generar un índice eh, sintético que de alguna manera resume los resultados de toda la encuesta. Es decir, tiene diferentes dimensiones y saca pues eh, una puntuación de 0 a 100, que no es un porcentaje, es una puntuación media, que es como si fuese una nota que se pone a cada persona encuestada en función de sus respuestas en diferentes sitios. Entonces, claro, eh, en este caso 0 es eh, cero tolerancia y 100 es tolerancia absoluta. Hay que decir, por un lado, que la sociedad vasca siempre se ha movido en unos, en unos valores muy altos, es decir, no, nunca hemos observado valores muy bajos como 10, 20 o 30. El más bajo que hemos observado en esta serie ha sido 53,62 de puntuación media, ¿vale? Y en estos últimos años lo que estamos observando es que desde la crisis sanitaria empezó a disparar. Por ejemplo, entre 2019 y 2020 aumentó en 5 puntos de media. Eso es, es un cambio muy grande, es el más grande que hemos visto en toda la observación. ¿Esto qué refleja? Pues una respuesta de solidaridad por parte de la población eh, autóctona que, que ve que la inmigración también sufre los efectos de la crisis sanitaria y pues de ahí también un aumento de tolerancia. Luego, del 2020 a 2021, más o menos los resultados se estabilizaron, aumentaron un poquito más, pero más o menos no cambiaron y otro pico, digamos, otro cambio significativo lo vimos con la crisis humanitaria de la guerra en Ucrania del año pasado. Ahí también tuvimos una subida de más de tres puntos. Entonces, claro, eh, esto que refleja, pues, eh, una respuesta muy solidaria por parte de, de la sociedad vasca y que se ha reflejado, se reflejó el año pasado en las actitudes. Entonces, bueno, toda la apertura, por ejemplo, hacia las políticas migratorias, las políticas de refugio, pues tuvieron unos indicadores muy anómalos, porque la sociedad estaba eh, justo en su pico de solidaridad y no, no se paraba a pensar eh, en detalles, ¿no? No, pues ahora que se salve el que pueda y, y la apertura, pues, eh, en consecuencia también eh, era muy elevada. ¿Qué ha pasado este año? Pues este año hemos vuelto a los valores previos a, a la guerra en Ucrania, porque ya este año, pues justo en el momento de la realización de la encuesta, en marzo, eh, en la agenda mediática, pues no había, no había ningún acontecimiento que, pueda, que pudiese influir mucho en las actitudes 
con lo cual volvimos, digamos, si obviamos ese repunte del año pasado que se debe a la guerra en Ucrania, pues realmente eh, diríamos que el índice de tolerancia sigue aumentando, aunque es verdad que si comparamos justo con el año pasado pare puede parecer que ha, ha bajado, pero no es así, porque el año pasado sabemos que fue un año muy anómalo, muy, muy diferente al resto y no refleja, digamos, un cambio estructural en las actitudes. No es que la sociedad se, se haya vuelto más abierta, más tolerante para siempre, sino que ha sido reflejo pues, de, de una situación de emergencia, de, de, de una crisis muy puntual. Y también quería preguntarle qué conclusiones ha arrojado este barómetro acerca de, por ejemplo, la presencia de estereotipos falsos y negativos hacia la inmigración. ¿Qué resultados ha arrojado este barómetro en ese aspecto? Bueno, en este caso preguntamos, eh, hace mucho que no lo preguntamos, ¿no? Por los rumores más escuchados en su municipio o barrio, eh, de manera sugerida. Es decir, eh, presentamos un listado de estereotipos y decimos cuáles serían los que más eh, se escuchan en primer lugar, en segundo lugar en tu entorno. Entonces, lo que, lo que hemos podido observar en este caso... Eh, es que los que más persisten, digamos, son los rumores que tienen que ver con el estado de bienestar, es decir, con las ayudas sociales y el supuesto abuso de esas, de esas ayudas sociales. ¿no? En este caso, pues eh, es el que más menciones acumula. Luego, como segunda opción, también está el tema de la vinculación entre la inmigración y la delincuencia y eh, luego también con, relacionado con que son demasiados, no podemos acoger más. Que sería, es verdad que el porcentaje ya sería mucho más bajo, pero sería el tercero. ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando comparamos con, por ejemplo, 2018, cuando fue la última vez que lo preguntamos? Bueno, pues vemos que básicamente los rumores van perdiendo su fuerza. Es decir, se oyen menos los rumores que, eh, relacionados con temas económicos, por ejemplo, que nos quitan el trabajo o que no pagan impuestos o temas de, por ejemplo, que son más machistas o no se integran. Esos rumores van perdiendo su fuerza. Sin embargo, también eh, se ha podido ver que, por ejemplo, los rumores que tienen que ver con las ayudas sociales eh, han aumentado un poco su presencia y los que tienen que ver con la delincuencia también. Es decir, hoy en día serían dos temas eh, que si tuviéramos que seleccionar lo que preocupa a la sociedad en cuanto a los estereotipos sería, serían estos ¿no? pero luego cuando preguntamos si realmente eso comparte como posición personal esos rumores o no pues ahí se ve que realmente hay muy pocas el orden sería el mismo pero hay más gente que no comparte que la gente que comparte esos rumores ya como posicionamiento personal. Y, por ejemplo, otra conclusión que recoge este estudio tiene que ver con la simpatía que tiene de alguna manera la población vasca hacia colectivos específicos de personas de origen extranjero y una de las conclusiones ha sido que este barómetro refleja una simpatía algo menor, por ejemplo, hacia personas procedentes del Magreb. Si siempre preguntamos por el grado de simpatía, es una escala de 0 a 10 y aquí también bueno hay que destacar que las puntuaciones medias giran en torno a 5 o 7 puntos, ¿vale? El máximo es 7 y la puntuación mínima es de 5,5. Es cierto que si los tuviésemos que ordenar de mayor simpatía a menor simpatía, eh, los colectivos culturalmente, lingüísticamente, históricamente menos cercanos siempre quedan como con menor simpatía, digamos. Eh, también es cierto que la diferencia no es muy grande. Es decir, estamos hablando de, de 
unas diferencias que ni siquiera pues a veces llegan a un punto de media. Entonces, claro, es verdad que la sociedad vasca eh, pues tiene menos, algo menos de simpatía hacia, por ejemplo, Marruecos, Magreb, Argelia, pero realmente no estamos hablando de una polarización muy grande, es decir, un 9 de media hacia unos colectivos y un 3 de media hacia este colectivo en concreto. No es así, estamos hablando pues, de unas diferencias de que no, no llegan ni a dos puntos. Y bueno, finalmente, un hallazgo relevante dice que la sociedad vasca reconoce positivamente la aportación de la inmigración a la economía y sobre todo de las mujeres de origen extranjero. Sí, a ver, preguntamos eh, sobre los efectos, por un lado preguntamos sobre los efectos positivos o negativos de la inmigración en general, sin concretar qué efectos, de una escala también de 0 a 10, y aquí lo que vemos es que en toda esta observación que hacemos desde 2007 ha ido aumentando. Es decir, la sociedad vasca eh, ve que cada vez más que aportan a la sociedad. ¿no? Entonces hoy en día pues, estamos hablando de un 6,3 de media eh, sobre 10 ¿no? de, de aportación de, de sus efectos positivos. Entonces sería como más positivos que negativos. ¿no? Y luego también, eh, por otro lado, preguntamos sobre la aportación que hacen las mujeres de origen extranjero sin especificar el origen. En este caso estamos hablando hablando de 9,72 sobre 10 de media. Es decir, si la aportación general de toda la sociedad es 6,3, aquí es 9,7. Es decir, prácticamente es aportación eh, o, o efectos positivos eh, del todo. ¿vale? Entonces, claro, eh, la sociedad vasca eh, pues se ve que, que valora mucho la aportación que hacen las mujeres de origen extranjero. De hecho, preguntamos por diferentes aspectos y eh, la aportación que más valoran es la que se hace a, al tema de de cuidados, eh, dicen que es fundamental la aportación que hacen a, a los cuidados, también para cubrir ciertos puestos eh, laborales que de otra manera no se pueden cubrir otra vez volviendo al tema de, de cuidados, pero también al mismo tiempo reconoce y parece que es consciente de que tienen peores condiciones laborales y cobran menos, ¿no? Pero bueno, su aportación a la conciliación es muy valorada por la sociedad vasca. Julia, a mí como siempre eh, no me queda más que agradecerte de verdad de esas valoraciones y esas conclusiones de tanto nivel que siempre vienen de una institución como el Instituto Vasco para la Migración, que siempre se preocupa por estudiar aquellos aspectos que nos afectan como inmigrantes y que yo creo desde estos micrófonos de Donostia Cultura Radio y desde la diáspora venezolana habla que deberían servir para enriquecernos a todos los colectivos migrantes venezolanos, hondureños, todos, todos los que hacemos vida, incluso los que no somos latinoamericanos. Así que no me queda más que agradecerte y ratificarte que las puertas de Donostia Cultura Radio están abiertas para otra oportunidad y por supuesto este podcast. Muchas gracias, Ana. Hasta pronto. Hasta pronto. Y en el buzón de la esperanza del día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que me ha tocado muy de cerca y es precisamente el tema del de cáncer de mama. He participado en la carrera que organiza Cachalin Solidario A. Esta vez es a mi hermana que tenemos que hacerle una biopsia por esterotaxia en Caracas, Venezuela. Yo he emprendido una campaña en la plataforma GoFoundMe que se llama Una oportunidad para la mama de Carolina. Nosotros estamos positivos, confiados en que va a ser un examen de rutina y que todo va a salir bien. Y quiero compartir también con ustedes mi experiencia en esta plataforma con la que al menos he trabajado tres o cuatro campañas con esta. Unas veces he difundido, otras veces he ayudado a redactar campañas para otros hermanos venezolanos, pero esta vez me ha tocado a mí. Y lo que
que quería compartirles es que la campaña de mi hermana ha sido bloqueada por el comité de cumplimiento de la plataforma porque ellos consideraban que Venezuela estaba en un listado de países a los que no se pueden transferir los donativos. Pues bien, yo tengo que decir en honor a la verdad que yo aporté el informe médico, pero también el presupuesto de la clínica, obviamente porque no tenía nada que esconder y felizmente desbloquearon mi campaña y hoy por hoy seguimos recogiendo donativos para que ella pueda hacer posible esa biopsia en Caracas para descartar cualquier cosa y que debe hacerse la primera semana de diciembre. Yo tengo que decir que jamás he tenido problemas con esta plataforma y quiero pensar que desafortunadamente también hay gente que ha abusado de ella para estafar a otra gente que con su mejor voluntad quiere poner, mejor dicho, un granito de arena. Así que yo les invito a los que estén dispuestos a colaborar, a que nos ayuden, pero también recordarles que se puede ayudar difundiendo esta campaña. La Asociación Venezolana Navarra celebra sus 23 años de acción social en la comunidad y te invita al primer gaitazo en Pamplona. ¿Qué quiere el tucusito? Sábado 11 de noviembre desde las 8 de la noche con la agrupación Madrid Caibo. La discoteca Edén, entrada 15 euros por persona con una cerveza. El primer gaitazo venezolano en Pamplona. No te quedes sin tu entrada. Discoteca Edén, en el polígono de Barañáin, calle A, nave 3. Y en Cultureando Ando, yo quiero empezar felicitando a la Asociación Venezolana Navarra por sus 23 años al frente de nuestra comunidad en esa parte de España. Quiero felicitar a Igle Torres Zuleta desde estos micrófonos, una gran amiga, una luchadora incansable, una persona con un gran amor por el tema de la migración, especialmente venezolana, pero también en general. Y quiero aprovechar para invitarlos en su nombre a la Misa de la Chinita que va a tener lugar con motivo de estos 23 años en la parroquia Padre Nuestro el próximo sábado 11 de noviembre a las 5 de la tarde con la presencia de Madrid Caibo en Gaitas, pero también este mismo día a las 8 de la noche ellos van a celebrar el primer gaitazo de esta asociación venezolana Navarra que tendrá lugar en la discoteca El Edén en el polígono industrial de Barañáin en la calle A, nave 3. El costo por persona será más o menos de 15 euros y seguro que estará fenomenal como todo lo que hace Egle y su equipo, como bien lo he dicho. Pero también quiero aprovechar y no puede pasar desapercibida una gran artista, una artista que tengo que decir que primero fue ingeniera o estudió ingeniería y arquitectura y con motivo de la Alemania nazi de esa Segunda Guerra Mundial ella desembarca en Venezuela. Esta es la, esta es la exposición que acoge los trabajos de Gego como, lo, como la conocían. Gertrude Goldsmith, que es una germano-venezolana, una retrospectiva que ofrece una visión integradora de su trabajo, eh, quien vivió en Caracas hasta 1994. 
tenemos que decir que tiene un singular enfoque en el lenguaje de la abstracción y bueno, también tenemos que decir que la muestra en el Museo Guggenheim Bilbao incluye 150 objetos que datan desde la década de 1950 y llegan hasta el comienzo de los 90, tales como esculturas, dibujos, grabados, textiles y libros del artista, además de imágenes fotográficas de instalaciones y obra pública, bocetos, publicaciones y cartas. Tenemos que decir que en palabras del propio director del museo, quien considera que hay muchas artistas que han sido olvidadas y ninguneadas, esta exposición de esta artista germano-venezolana busca realzar ese aspecto dentro del arte como un concepto global, como también lo ha dicho la curadora de arte, la comisaria de la exposición y de dar valor, de poner en valor a la artista femenina latinoamericana. Tenemos que decir que Gego es una de las artistas más importantes dentro de la escena mundial a mediados del siglo XX y por supuesto que ha sido inaugurada esta exposición con una gran gala donde han estado presentes personalidades del mundo artístico y de la política no solo de Bilbao, sino también del País Vasco en general. Bueno, y para despedir este programa tengo que decir que estamos preparando un podcast porque se acerca la Navidad, se acerca ese mes que gastamos más de lo debido porque tenemos cenas, comidas, regalos, presentes, detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Y considero como ustedes bien lo escucharon en un episodio de este podcast de la mano de María Carmen Martínez Tomás, experta en Hoponopono y también una gurú en la medicina del ser, la parte que tiene que ver con la abundancia, con el llegar a fin de mes, con el dinero sobre todo como una energía en movimiento. Y nosotros de la mano con ella estamos preparando un podcast precisamente para activar esa energía para que aprendamos el funcionamiento de esa energía que a veces nos cuesta tanto gestionar, que a veces nos cuesta tanto entender y que por supuesto nos cuesta tanto interiorizar que somos merecedores de grandes cosas, que grandes cosas están predestinadas para nosotros. Así que eso es un pequeño abreboca de lo que será la Navidad. Nosotros ya estamos trabajando en él y bueno, desde ya les mandamos besos y abrazos infinitos. Les invitamos a que se suscriban a esta comunidad que es la diáspora venezolana habla a través de nuestros canales en Spotify, en iBox, pero también en Donostia Cultura Radio, esta radio a la que le tenemos tanto cariño y donde surgió este proyecto. Así que nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de este podcast de la diáspora venezolana habla Agur y hasta pronto. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Freducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Deseo en nombre de La Diáspora Venezolana Habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.